0: Soy Javier Alatorre, esto es Hechos Podcast. Una agresión en un salón de clases en una
1: universidad de Hidalgo. Desata polémica. El video muestra el dramático momento en el salón de clases de una universidad. Todo parece transcurrir con normalidad, hasta que en el fondo de la segunda fila un par de jóvenes intercambian algunas palabras. En un descuido, él se acerca a su banca y le aplica una especie de llave china a su compañera. Ella trata de zafarse. Una compañera se percata de lo ocurrido y se levanta de su banca. En ese momento, el adolescente suelta a la menor que cae desmayada al suelo. Pasan varios segundos antes de que reaccione. Sus compañeros de inmediato voltean al lugar donde todo ocurrió y buscan apoyo. El maestro se acerca y es cuando ella se levanta, pero desfallece nuevamente en su banca. Ninguno atina a hacer una maniobra para reanimarla. Su agresor, identificado como Joaquín, le levanta los brazos pero la estudiante no responde. Pasó un minuto y los servicios médicos no aparecieron en el salón del primer semestre Grupo 5 del Centro Universitario Continental en Pachuca, Hidalgo. Y según familiares de Vanessa, lo único que hicieron fue ponerle algodones con alcohol en la nariz antes de que les comunicara que la menor se había desmayado. Sí, ya le pregunté, le dije, oye hija, ¿y ahora ¿qué te pasó? No, pues es que este, un amigo me agarró por detrás y me ahorcó y me faltó el aire y me desmayé y ahorita me duele mucho la cabeza, tenía hielo. Las horas y días posteriores al 29 de agosto, cuando ocurrieron los hechos, han sido de incertidumbre para la familia. Un diagnóstico médico les confirmó que tenía inflamado el cerebro. La, la checó su médico de cabecera y pues le recomendó que, que no asistiera en 10 días a la escuela porque pues una falta de oxigenación en el cerebro puede traer muchas consecuencias fatales incluso de hecho le hicimos una tomografía la familia pidió una explicación a la escuela y la sanción contra el agresor pero nada pasó sobre los hechos la escuela se ha mantenido hermética no ha dado a conocer alguna postura de hecho se ha guardado detrás de los muros de su escuela lo único que se sabe por parte de los familiares de la alumna afectada es que el agresor fue suspendido 10 días pero aún falta por enfrentar el proceso penal y es que ahora la familia espera que la Fiscalía de Atención a Menores haga lo que hasta ahora la escuela no, que la agresión de Joaquín no quede impune y ya integraron una carpeta de investigación, además de un recurso ante la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a la que se encuentra incorporada esta escuela. Leonardo Herrera, Fuerza Informativa Azteca. Vinculan a proceso a la madre del presunto feminicida de Montserrat.
2: Fue vinculada a proceso la madre del presunto asesino de Monserrat Juárez. De acuerdo con la Fiscalía Capitalina, Carmen es acusada por el delito de feminicidio en calidad de auxiliadora. Nuevos videos revelan que la mujer llegó al departamento de su hijo a las 10,24 minutos del 22 de septiembre, es decir, antes de que retiraran el cuerpo de Monse. A las 0 horas con 12 del 23 de septiembre, se ve que sale y hace una llamada telefónica. Momentos después, bajan los restos de la joven. Luego de 15 minutos, aparecen ella y su esposo bajando las escaleras. Carmen no suelta el celular. Hace una pausa y ambos regresan al departamento. Es hasta la una de la madrugada que se van. A las 3.26, Carmen regresa acompañada de otro de sus hijos, pero no permanecen mucho tiempo. De acuerdo con los vecinos, la ahora acusada es maestra de primaria y aseguran que presenciaba las agresiones de su hijo contra su novia.
0: Cuando llegaba la mamá, en ocasiones había disturbio, había agresiones, había gritos con la mamá dentro.
2: También dicen que sufrió violencia por parte de su esposo y que siempre defendió a Sean ante las quejas de los vecinos.
0: La vimos en múltiples ocasiones con la nariz rota. Decía como tal que su hijo era bueno. O sea, él es bueno, eh, ustedes son los que son malos con él. Tras cancelaciones de grandes conciertos, queda en evidencia que Tijuana no garantiza la seguridad de nadie. En los últimos seis meses en la ciudad de Tijuana, tres conciertos de artistas de corridos pesados han sido cancelados, revelando un preocupante fenómeno, señalan tijuanenses. En febrero, el grupo arriesgado recibió amenazas. Presuntos delincuentes abrieron fuego en el lugar donde firmaban autógrafos. No
2: soy un vato que tiene...
0: El segundo concierto, también cancelado, fue el de peso pluma. También recibió amenazas.
2: Me dicen,
0: te cué, me... El mismo destino compartieron los miembros del grupo Fuerza Régida, quienes también fueron amenazados cancelando su presentación programada para este fin de semana.
2: Que unos de cantan a un grupo delictivo, otros a otro y también que no tenían las altas ventas de boletos. ¿Por qué me preocupa? Porque entonces voy a pedir que se investigue a los cantantes de ese estilo y de ese tipo por cuestiones de lavado de dinero.
0: Por otro lado, Wilfrido, un cantante de música norteña con enfoque romántico, compartió que en sus inicios interpretó narcocorridos, pero optó por cambiar de género debido a las malas experiencias vividas durante sus presentaciones. Cuando son personas que se dedican a cantar corridos y que llevan nombres, llevan marcas, llevan insignias, pues desgraciadamente... Eh, pues nunca vamos a quedar bien como uno Para nosotros ya es como algo, algo muy normal porque siempre lo hemos vivido dentro de ahorita porque hacen las redes sociales, pero yo creo que ha sido parte de, de lo que siempre hemos vivido los artistas. Alberto Elende, Fuerza Informativa Seca. Hasta aquí la noticia, lo invitamos a seguir pendiente de los hechos.